0: Başkası ne der diye yaşamak, yaşamak değil sadece hayatta kalmak, hayatta kalmak ve hayatın seyircisi olmak. Tıpkı bir kukla gibi. Bir kukla olduğunu hayal et, iplerin başkalarının elinde ve onlar ne düşünürse, ne isterse ona göre şekilleniyorsun sende. Peki ama bu ipleri onların eline veren kim? Yine sensin. İstersen gel bir bakalım yani nasıl oluyor da ipleri başkalarının eline veriyorsun? Hani kafanın içinde sürekli arka planda çalışan bir ben öyle yaparsam o, o ne der? Ee, şimdi böyle davranırsam benim hakkında ne düşünürler? Aslında ben onu istemiyorum ama hayır dersem kesin benimle ilgili işte aykırı derler ya da uyumsuz derler ya da işte cimri derler. Benimle ilgili kötü düşünürler, arkamdan konuşurlar. Şimdi hiç gerek yok onun yerine ben onların istediği gibi davranayım, onlar gibi olayım diye çalışan bir mekanizma var ya, işte bu mekanizma yüzünden aslında o ipleri başkalarının eline veriyorsun. İşte böyle böyle hayatta kalabiliyorsun. Evet, belki o bulunduğun ortamların içinde de var olmaya devam edebiliyorsun ama aslında yaşamıyorsun. Bir kukla için de aynısını söyleyebiliriz değil mi? Var olduğunu söyleyebiliriz ama yaşadığını söyleyemeyiz. Neden? Çünkü kuklanın özgür bir iradesi yok. Kendisine dair bir şey yok ortada. Aslında kendim olabildiğim kadar hayattayım ben. Ben olabildiğim kadar yaşıyorum bu hayatı. Öteki türlüsü sadece var olmak, yaşamak değil. Peki ama bunu neden seçiyoruz? Yani neden bir başkasına hayatımızla ilgili bu kadar karar veriyoruz? Neden bizi şekillendirmesine izin veriyoruz? Çünkü aslında başkalarının bizim hakkımızda iyi şeyler düşünmelerini istiyoruz. Neden iyi şeyler düşünsünler istiyoruz? Çünkü düşünüyoruz ki eğer bizimle ilgili iyi bir şeyler düşünürlerse o zaman bizi severler. Peki niye bizi sevsinler istiyoruz? Çünkü aslında hayatta kalmak istiyoruz. En temel ihtiyacımız bu, hayatta kalmak. Peki ama hayatta kalmak için sevilmek zorunda mıyız? Sevilme isteği çok temel bir ihtiyaç ve aslında bağ kurma ihtiyacı. Yani sevilirsek bağ kuruyoruz başkalarıyla ve bağ kurmak doğuştan gelen bir ihtiyacımız. Biz insan olarak bağ kurmaya programlıyız. Yani ben şu sistemle dünyaya geldiğimde içine bu sistemin içine bağ kurma da dahil. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren aslında bağ kurmak için arayış içerisinde oluyoruz. Yani aslında sevilme ihtiyacı, var. başkaları benim hakkımda iyi düşünsün diye uğraşmamız masum bir istek, masum bir şey istiyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sevilmek, başkaları tarafından onaylanmak ve hayatta kalmak. İstersen gel bunları biraz daha detaylı bakalım nasıl bir ilişkisi var. Şimdi bir çocuk olarak dünyaya geldiğimizde Bizi başkalarının sevmesi çok temel bir ihtiyacımız. Neden? Çünkü bir çocuğu olduğu hale, do, haliyle doğaya bıraktığında o çocuk hayatta kalamaz, ölür. Bir başkasının e, bakımına muhtaç. Bir başkası ona bakım verirse ancak bir çocuk hayatta kalabilir. Biri onu severse, biri onu onaylarsa bakım verir. değil mi? İstenmeyen bir çocuk biri bir çocuğa bakmak istemiyorsa, biri bir çocuğu sevmiyorsa o zaman ona o gerekli bakımı da vermez. Dolayısıyla bir çocuk için bu çok hayati bir tehlike. Sevilmek ve onaylanmak hayatta kalmak kadar önemli bir şey. Yani bir çocuğu bıraktığında ben seni istemiyorum dediğinde çocuk buna res çekip tamam artık beni sevmiyorsan ben de gider kendi paramı kazanırım, kendi yemeğimi yaparım diyemiyor. Yani çok temel bir şeyden bahsediyoruz. Çocuğun bununla ilgili bir kapasitesi yok. Bir bebeğin böyle bir kapasitesi yok tek başına hayatta kalma. Dolayısıyla ne yapabilir? Hayatta kalmak için ötekinin onayını almak için çabalayabilir. Kendini geliştirmek bir an önce eve çıkmak bunları yapamaz. Vakti zamanı gelene kadar o insanların onayını alması gerekir. Onlara kendini sevdirmesi gerekir. Ama yetişkin olduğumuzda bu işler değişiyor. İşte bir çocuğun bunu yapabilmesi için, bağ kurabilmesi, sevilebilmesi için, kendini başkalarına sevdirebilmesi için e, mekanizmalarla doğuyor. Bunun için gerekli mekanizmalarla doğuyor. Bebekler çok küçük... E, Andan itibaren, çok küçük aylıklardan itibaren istatistiksel analiz yapıyor. Aslında hesaplamalar yapıyorlar tahmin edebilmek için, öngörebilmek için bir şeyleri. Araştırmalar bebeklerin yüz ifadelerini okuyabildiğini gösteriyor. Bebekler olayları anlayabilmek için ebeveynlerinin ifadelerini okuyor. Bu çok önemli bir bebek için. Yüz ifadesini tanıyacak gibi bir referans noktası oluşturacak. Annem öfkeli mi? Ben tehlike edemeyim. Yoksa annem rahatlamış mı? Gülücükler mi saçıyor? Böyle olursa ben güvendeyim demektir. Annem bana kızmış mı görünüyor? Aa, öyle olursa acaba ben tehlikede miyim? Gibi gibi. İşte tüm bunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Çocukken bir başkasına bağımlıyız. Bağ kurmaktan da öte bağımlıyız. Tek başımıza hayatta kalamıyoruz. O yüzden toplulukla beraber yaşıyoruz. Çocuk büyüdükçe e, kapasitesi artar, gelişir ve bununla beraber de bağımlılığı azalır. Bir çocuk önce yürüyemez, sonra yürümeye başlar. Önce kendi başına karnını doyuramaz, sonra önüne koyan yemekleri tek başına yiyebilir hale gelir. Biraz daha büyür, daha yetişkin haline gelir. Belki ergenliğe doğru dönemlerde ufak ufak res çekmeye de başlayabilir. değil mi? Kapasitesi arttıkça daha bağımlılık bir başkasının bakımına, onayına bağımlılığı azalır. Bununla beraber bu birden olmaz. Hayatının belli bir noktasında aslında annesinin babasının onayını alıyor olması gerekir ki e, istediği şeyleri yaptırabilsin değil mi? Diyelim ki dışarı çıkacak, annesi onaylamazsa ne olur? İzin vermez ve çıkamaz. İstediği için yine ona bağımlı. E, annesi bir, şey, bir oyuncağı onaylamazsa o zaman onu almaz. Dolayısıyla at, annesini ikna ediyor olması gerekiyor. Ama bu böyle e, hani dedim ya büyüdükçe e, değişir diye. Büyüdükçe bir yetişkin olduğumuzda bir bağımlı ilişkiden iki eşit yetişkin ilişkisine döner. Yine bağ kurarız, bununla beraber artık bağımlı değilizdir. Bir yetişkin bana bakım vermezse ben hala hayatta kalabilirim. Yani bağımlı değilim, o kadar ihtiyacım yok bir başkasının onayına, onun takdirine ya da onun bakımına. Şimdi tabii ki idealinde bu süreçler böyle iyi gittiyse, ebeveynleri çocuğa büyürken, kapasitesi geliştikçe e, özgürlük alanı tanıdıysa çocuk yetişkin olduğunda da artık kendini özgür ve bağımsız hisseder. Ama bu böyle olmadığında, buradaki mekanizmalar bozuk olduğunda, sağlıklı bir şekilde yürütülmediğinde e, o çocuk yani artık yetişkin olamaz da hala Çocuktur. Yani bir yetişkin görüntüsünde ama bağımlı ona, onun onayına, bunun e, takdirine bağımlı halde yaşamaya devam eder. İşte o zaman da sürekli başkaları benim hakkımda ne, diye, ne diyor diye düşünür. Çünkü aslında ötekisi onu onaylamazsa hala hayatta kalamayacağını düşünüyordur. Bunu deneyimleyememiştir. Dolayısıyla bunun için çok büyük bir rahatsızlık oluşturur. Çünkü buralar travmatik olmuş demektir. Düşünün. Annem beni onaylamadığında, onaylamadığım, onun onaylamadığı şeyler yaptığımda beni dövüyorsa, beni cezalandırıyorsa, beni sövüyorsa, e, beni istismar ediyorsa o zaman ben aslında şunu öğrenirim. Bir dakika bu tehlikeli. Ya da e, illa şiddet ya da istismar olmak zorunda değil ama onaylamadığım bir şey yaptığımda sevgiyi kesiyorsa, baktığında önceden çok e, seven, çok e, seveceğim bir aile ama onun istemediği bir şey yaptığı anda ona soğuk yapıyor, onu küsüyor, verdiği sevgiyi çekiyor. Kötü bir çocuksun. Yani böyle seni istemiyorum demek. Sadece benim istediğim şeyleri yaptığında seni seviyorum, kabul ediyorum demek oluyor. Bu koşullu sevgi oluyor. Çocuk koşullu sevgiyi öğrendiğinde aslında şunu oluyor, öğreniyor yetişkinlikte. Benim sevilebilmem için bir başkasına bir şey yapıyor olmam lazım. Benim sevilebilmem için bir başkasının işine yarıyor olmam gerekiyor. Annemi güldürüyor olmam gerekiyor. Bir başkasına kendini iyi hissettiriyor oluyor hissettiriyor olmam gerekiyor. İşte bu mekanizmalar büyüdüğünde, yetişkine olduğunda üzerine çalışılmadıysa hala çocukluktaki gibi kalabiliyor. Çünkü bunlar travmatik şeyler. Şöyle düşünün, travma yaşandığı zamanda oradaki duyularla da beraber donup kalıyor ve bu şekilde bir yerlerimizde kodlanıyor, saklanıyor. Ee, ve her tetiklendiğinde de biz aslında o travmanın olduğu zamanlarda, olduğumuz yerde zannediyoruz kendimizi. Yani zaman zaman kendinizi böyle çocukça hissedersiniz, çocukça tepkiler veriyor gibi hissedersiniz, aslında bakarsanız belki orada çocukluk travmalarınız tetiklenmiş olabilir. Tıpkı bunun gibi. Buralar çalışılmadığında hala bir çocuk gibi kendimizi dışlanmaktan korkuyor hissedebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Yetişkin olduğumuzda bu bağımlılık evet azalır ama bu şu demek değil. Ben artık tek başıma hayatta kalabiliyorum. Kimseye ihtiyacım yok. İdeal olan kimseyle bağ kurmadan, yardım istemeden e, hayatıma devam ediyor olmak bu demek değil. Tabii ki biri bize onayladığınızda sevinebiliriz. Tabii ki buna ihtiyaç duyuyoruz. Dediğim gibi biz bağ kurmaya programlıyız. Her zaman bu ihtiyaç sabit, bu kaybolup bir yere gitmiyor. Bununla beraber bağımlılık, bir ötekinin onayına bağımlılık ortadan kalkıyor. Ne demek istiyorum? Tabii ki ben bir şey, bir karar verdiğimde bir şey yapacağım zaman, annem babam beni onaylasa, beni desteklese, arkadaşlarım beni takdir etse çok mutlu olurum. Beni destekleseler ve yanımda olsalar bununla beraber eğer olmayacaklarına söylüyorlarsa, istemiyorlarsa bunu yapmamı, bu benim hayatımla ilgili bir şeyse tabii ki bunu üzülebilirim. Ama kalkıp da e, yapmaktan vazgeçmem. Çoğu zaman. Neden? Çünkü aslında bu benimle ilgili bir karar. E, ve ben bunu istiyorsam ...benim hayatım olduğu için de yapıyor oluyorum. Her zaman e, o kadar korkutucu gelmiyor bana onaylanmamak. Şimdi Çoğu zaman onaylanma ihtiyacımızın e, ne olduğunu da çok fark edemeyebiliyoruz. İşte benimle ilgili şöyle düşünmesin dediğimiz kısımlar birazcık öyle. Bununla beraber böyle çok sinsi olabiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren eğer böyle geldiyseniz o zaman e, bunu çok fark edemeyebiliyorsunuz. Bu otomatik bir reaksiyon olmuş oluyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir ortama girdiniz, gördünüz ki orada mizahı iyi olan, işte espriler yapan komik birisi olmak dikkat çekiyor, onaylanıyor. O zaman siz daha böyle eğlenceli ve espri yapan birine dönüşüyorsunuz. Ya da başka bir ortama girdiğinizde görüyorsunuz ki orada sessiz, uzak duran, hatta belki böyle cool görünen biri olmak işe yarıyor. O zaman da öyle birine dönüşüyorsunuz. Aslında farklı ortamlarda, farklı insanlar olduğunuzu fark ettiğinizde belki de oralarda yaptığınız şey onaylanma ihtiyacı oluyor olabilir ya da istediğiniz çok istediğiniz bir şeyi günün sonunda yapamadığınızı ve bunun çok sık olduğunu fark ettiğinizde şöyle bir dönün bakın acaba başkalarının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğünüz için bunlardan vazgeçiyor olabilir misiniz şimdi bu çok tüketen bir şey insana neden? Çünkü dediğim gibi kendimiz olma ihtiyacımız var. Ne kadar kendimiz olursak o kadar yaşıyoruz bu hayatı. Ve ben kendim olamadığımda, böyle böyle yaptığımda kendim olamamış oluyorum. Ve samimi ilişkiler değil bunlar. Benim kendim olamadığım alanlarda samimi yakın bir ilişkiden, söz edemeyiz, daha sahte yapmacık ya da mesafeli bir ilişkiden bahsedebiliriz. Böyle olduğunda bir noktada bunu her yerde yapıyorsanız, Tükenmeye başlarsınız. Bunu da şöyle fark edebilirsiniz. Sebepsiz yere bir yerlere gitmek istemeye başlarsın, istememeye başlarsınız. Bir arkadaş buluşmasına, biriyle görüşmeye. Yani içinizden bir ses böyle der ki gitme ya, gitme oraya. Yani iyi gelmiyor bana orada olmak. Bununla beraber bazı insanlar vardır ki onların yanında Evinizde gibi hissedersiniz. İnanılmaz bir yük kalkmış, ağırlık kalkmış gibi hissedersiniz üstünüzde. Adeta bir maske çıkarmış gibi hissedersiniz. Bir kostüm çıkarmış, kabuk değiştirmiş gibi hissedersiniz. Hatta kadınlar için belki e, eve gelip sütyenini çıkarmak gibi bir his. Bu ne? Orada kendimiz olabiliyoruz demek ki. İşte yük kısmı da şu oluyor. Hep bir başkasına göre davranmak çok çaba isteyen, çok enerji isteyen bir şey. Bunu yapmaya çalışmak da omuzlarımızda bir yük oluşturuyor gerçekten. Buralara baktığınızda e, böyle hissediyorsanız gerçekten başkalarına göre yaşıyor olabilirsiniz. Kafanızın arkasında bir yerlerde hep o mekanizma siz farkında olmadan çalışıyor olabilir. Şimdi bu konuyla ilgili bir şey daha değineceğim. E, Başkalarına aslında benimle ilgili iyi şeyler düşünsünler, beni onaylasınlar, benimle ilgili şöyle demesinler diye onlara göre hareket etmek aslında onları kontrol etmeye çalışmak. Nasıl? Ee, bir nevi onlara rüşvet vermek gibi. Ben senin istediğin gibi birisi olacağım, sen yeter ki beni sev. Ben oraya mı gitmek istiyorsun? Tamam seninle geleceğim, sen yeter ki benim arkamdan şunu deme. Yani onların zihnindeki düşünceleriniz... E, Spesifik şekillerde e, olsun diye siz başka bir şeyden veriyorsunuz. Bu kesinlikle rüşvet vermek. Ve aslında bunun samimi ve doyuran bir yanı yok uzun vadede sizin için. Az önce de söylediğim gibi omuzlarda büyük. Ve buradaki ironiyi fark edebiliyor musunuz? Aslında karşı tarafı kontrol etmeye çalışırken kontrol edilen oluyorsunuz. Yani onun düşüncelerini kontrol etmeye çalışırken ipleri onun eline veriyorsunuz ve o sizi kontrol etmiş oluyor bunun uzun vadede bunu yapan insana gerçekten bir faydası yok. Peki tamam anladım Merve. Benim sorunum başkalarının onayı olmadan yaşayamamak. Peki o zaman ne yapacağım? Yani nasıl değiştireceğim? Zaten şu anda seni onun için dinliyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim diyorsan şunu söyleyebilirim ki önce ufak ufak başlamak önemli. Sen bugünlere bu alışkanlığı bir günde kazanarak gelmedin. Bunlar yıllar içerisinde oluştu ve bir tür alışkanlık bu aslında sürekli başkalarının onayına göre yaşamak ve alışkanlıklar Değiştirilebilir şeyler. Peki alışkanlık nasıl kazanılır ve değiştirilir? Aslında zamanla ve pratik yaparak. Pratik yapmak çok önemli. Hiçbir zaman tek seferde büyük bir değişim olmasını bekleme. Küçük değişimler aslında büyük zaferlerdir. Bence kutlanmaya değer şeylerdir. Özellikle değişim konusu söz konusu olduğunda, kendine ilgili değişimler söz konusu olduğunda. Ne yapmak gerekiyor? Şunu yapmak gerekiyor aslına bakarsan. Öncelikle şunlara bir bakmak. Hayatında nerelerde başkalarının onayını arıyorsun? Mesela diyelim ki Instagram'a bir fotoğraf atacaksın. 10 kişiye soruyor musun? Hangisini paylaşayım, hangisini paylaşayım? Onların onayı olmadan paylaşamıyor musun? Diyelim ki kendin için bir şey alacaksın. Kalkıp 3 kişiye soruyor musun? Sence bu iyi mi? Doğru mu yapıyorum? Alayım mı? Almayayım mı? Onların fikrine göre karar veriyorsun. Eğer bunları fark ediyorsan belki şöyle bir küçük adım senin için olabilir. Bir fotoğrafı paylaşmak için 3 kişiye mi soruyorsun? 2 kişiye sorarak başla ve iki kişiye sorduktan ve koyduktan sonra kendini kutla. Sonra bir kişiye sor. Sonra bir gün bir bakarsın kendi başına paylaşmışsın ve acaba o zaman nasıl hissettiği hissediyorsun? Bu nasıl bir his? Ona bakarsın. Çünkü başta çok iyi hissetmiyor olabilirsin. Kötü hissediyor, yanlış yapıyormuş gibi hissedebilirsin. Hatta kendini aptallık ediyor gibi bile hissedebilirsin. Bu çok doğal. Bu hissi lütfen kendin için bir şey bir şey yaptığına dair bir mesaj olarak algıla ve bunu kutla. Bu hisse rağmen sen bunu yapıyorsun. Çünkü biliyorsun ki uzun vadede daha iyi hissedeceksin. Dediğim gibi kısa vadede bir alışkanlığı değiştiriyoruz. Belki bir tür bağımlılığı, onay bağımlılığını değiştiriyoruz. Kısa vadede iyi hissettirmeyecektir ama uzun vadede çok iyi hissettirecektir bu sana kendini. Çünkü unutma eğer başkasının onayı olmadan yaşayamazsan hep bir başkasının iki dudağı arasından çıkanlara mecbur olursun. Sonra da buna benim kaderim dersin. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Merak ediyorum beni dinlerken senin içinde neler oldu, nelere dokundum, neler hissettin, sende neler yarattı bu. Çok merak ediyorum. Lütfen bunu benimle paylaş. Görüşürüz.